0: En el episodio de hoy de Power Moment. Limblah Expeditions en el 2004 formó parte de National Geographic. Fue adquirido prácticamente por National Geographic por los lugares que hacía, las expediciones que, que hacía, los lugares tan maravillosos que, que lograban llegar. Y que estos barcos son barcos de expedición relativamente pequeños comparado con los barcos grandes de, que conocemos de cruceros. Eso nos permite llegar a lugares donde otros barcos no pueden llegar. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: Hola, soy Paula Lamas. Bienvenidos a Power Moment, donde escucharán una amplia gama de temas e invitados especiales en diferentes historias, momentos mágicos que marcan la diferencia o causan impacto. Durante años en Estados Unidos he trabajado con prestigiosos canales de televisión, entre ellos CNN Latino Miami, CNN en Español y Fox Business News. A nivel internacional, he sido corresponsal de noticias para NTN24, RCN Colombia y el noticiero Venevisión. En el campo de la radio, tuve la oportunidad de trabajar en Radio Caracol y además colaborar con Actualidad Radio. He sido reconocida con varios premios por diferentes organizaciones como el Edward R. Murrow por la Asociación de Directores de Noticias de Radio y Televisión, Clarions Awards por la Asociación Nacional de Mujeres en la Comunicación y he tenido varias nominaciones a los Emmy. Esta es parte de mi historia. Comencé en Caracas, Venezuela como modelo, haciendo comerciales, pasarelas y hasta novelas cuando era adolescente. Esas son mis raíces, siempre intentando descubrir cómo las personas dan vida a sus sueños. Este nuevo show es sobre esas historias que desafían fronteras, obstáculos y límites de la vida. Miguel Suárez es superintendente de barcos y el creador de dos barcos cruceros muy diferentes y especiales llamados Venture y Quest de Limblan Expedition de National Geographic. Miguel es un ingeniero naval venezolano. Es el gerente de proyectos prácticos con más de 22 años de experiencia en el campo. Ahora él es parte de la historia de la industria naval de los Estados Unidos de la mano de National Geographic. Nosotros hasta ahora habíamos conocido a National Geographic con las expediciones, con las aventuras, a las personas que se arriesgaban a condiciones adversas para encontrar la foto perfecta, determinado momento y captar esa imagen, que solamente pues, llevaba una cámara, un crew, eh, en específico muy reducido eh, en la mayoría de los casos, y ellos consigo mismos, más nada. Ahora resulta, pasa y acontece, que National Geographic nos va a permitir o nos permite ser parte de esas expediciones y tienen algo llamado Limbland Expeditions. Cuéntanos sobre esto. Explícanos un poquito porque me imagino que hay muchas personas ahora que se están quedando en este momento con los ojos cuadriculados diciendo, ¿cómo es esto? ¿Cómo que podemos ser parte de estas expediciones de National Geographic?
0: Sí, mira, bueno, esto fue una idea que nació más o menos en 1966. Um, el... el... Era un, un explorador, eh, Lindblad, eh, que se le ocurrió la idea de, de explorar Antártica y la isla Galápagos. Este, fueron uno de los pioneros en estas regiones. Y después crearon, más o menos en el 79, crearon Special Expeditions, que es lo que llamamos hoy día Limblad Expeditions. Limblad Expeditions en el 2004 formó parte de National Geographic. Fue adquirido prácticamente por National Geographic por los lugares que hacía, las expediciones que, que hacía, los lugares tan maravillosos que que lograban llegar y que estos barcos son barcos de expedición relativamente pequeños comparado con los barcos grandes de, que conocemos de cruceros. Eso nos permite llegar a lugares donde otros barcos no pueden llegar. Eh, entonces, eh, esta compañía se hizo partner de, 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 de National Geographic y por ende eh, ellos tam, están dando... Eh, aporto, soporte técnico, están aportando los, los camarógrafos, están aportando gente que, que son especialistas obviamente en naturaleza y en ecología. Eh, nosotros tenemos aproximadamente en cada barco de 10 a 15 biólogos marinos, entre científicos, o sea, tenemos siempre ese tipo de personas a bordo, que son los que dan... Eh, Charlas que son los que tú te puedes um, acercar y hacerle cualquier pregunta de lo que estás viendo en ese momento y te van a responder con toda propiedad porque están completamente este, cualificados para darte la información, ¿no?
1: O sea, que no estás solo. No es un viaje que solamente te vas a montar en el barco y te van a decir, bueno, lánzate aquí, eh, no sé, ve las ballenas, nada con las tortugas.
0: Exacto. No es un, no es un barco de esos que llamamos aquí en Estados Unidos... Eh, que son de, de para ver, nada no, 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 nada de eso. Es sencillamente dar la información al, a la persona que viene, a, a nuestros invitados, para, para que ellos puedan realmente llevarse la experiencia completa.
1: Como latino, estás dejando una huella muy importante, tanto en esta compañía como en Estados Unidos. Pero justamente hablando del tema eh, creaste dos barcos y quería saber cuán diferentes son si comparamos Venture Request con unos barcos cruceros cualquiera.
0: Sí, bueno, muy buena pregunta porque mucha gente no entiende, digamos, los dos conceptos, ¿no? Uh -huh. <coughs> Mira, un barco de crucero está hecho para mantener a la gente adentro, uh -huh. está diseñado con muchas comodidades y muchos servicios para que la gente se la pase muy bien, eh, tienes piscinas, bares, restaurantes, discotecas, o sea, tienes un sinnúmero de, 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 de actividades para tener al pasajero entretenido y contento. Nosotros hacemos exactamente lo, lo, lo opuesto. Okay. Nosotros no tenemos televisión a bordo de los barcos. Eh, nosotros tenemos microscopios. Nosotros tenemos ventanas. Nosotros tenemos, a todos los cuartos tienen su ventana, su balcón, su, cómo mirar hacia afuera. Este, nuestro objetivo es tener la gente, la gente afuera, explorando, yendo a lugares, bajo el agua o en tierra, eh, haciendo kayaks eh, en los suriacs, uh, saliendo a hacer expediciones, y excursiones, recogiendo fauna, recogiendo flora, cualquier cosa que puedan traer para, para um, este, estudiar un poco más. Um, nosotros cambiamos todo ese eso por, por, digamos, la naturaleza. Y es lo que a nosotros nos apasiona.
1: ¿Cuántas personas por barco?
0: El, el barco tiene aproximadamente capacidad para 120 personas.
1: Wow, O sea, no son 10 o 15, no es una cuestión privada.
0: No, no, es exactamente. Es un barco que tiene sus comodidades, tiene su restaurante, tiene un, un salón de gimnasia, tiene tienes un, un lugar donde te pueden hacer este, un spa, eh, tiene un, un, un lounge, pero aparte de eso es afuera. Es todo afuera. Obviamente, tiene ciertas comodidades que hay que tener. Tienes calefacción, tienes, tienes tus tu comodidades. Pero aparte de eso, pues es, es afuera donde ocurre todo.
1: ¿Cuántas personas componen la tripulación?
0: Mira, eh, nosotros tenemos una tripulación de aproximadamente 52 personas.
1: Ok. Aparte de todas estas comodidades y maravillas que nos estás contando del barco que más compone el hecho de estar allí, de ser parte de esta expedición. A ver, me refiero a qué otras herramientas brindan estando en el barco para poder disfrutar y estar más cerca de las aventuras y de las experiencias.
0: Mira, si nosotros ofrecemos todo, la persona viene a, a bordo y no tiene que traer obviamente nada. Nosotros tenemos eh, ROV que llaman, que son como unos submarinos pequeños que entran y hacen ciertas este, inspecciones o, o unas cámaras eh, debajo del agua donde nuestros invitados... Eh, por cierto, no los llamamos pasajeros, los llamamos invitados, para que veas la diferencia de, de los otros cruceros. Pero nuestros invitados pueden estar en el lounge, sentados, viendo en, lo, en los, los screens o los que están allí, eh, lo que está ocurriendo allá abajo. Pueden interactuar con los, los buceadores que están debajo del agua, hablar con ellos mientras ellos están allá abajo, eh, viendo las cosas que están viendo.
1: Es una expedición interactiva.
0: Es totalmente interactivo. Eh, de hecho, como te digo, no, no, no hay casinos. Eh, lo, la, las cosas que tenemos son juegos de mesa para que la gente más bien se siente. Ahí la gente cuando termina el crucero salen mejores amigos.
1: Desconectados literalmente del mundo y de la tecnología sobre todo, ¿no?
0: Sí, tenemos obviamente sistemas satelitales, las la, la naves a pesar de estar tan remotas eh, siempre tienen comunicación. Eh, tenemos internet, servicios de internet obviamente. Este, siempre hay ese tipo de comunicación imprimimos a, a bordo un pequeño periódico donde todos los días se, se lanzan las primeras noticias muy del mundo como para aquellas personas que quieren todavía estar conectadas de alguna manera, obviamente pero el, el hecho es de tenernos más bien eh, mirando hacia otra, otro lado que es la naturaleza donde realmente no generalmente no, no, no la vemos ¿no? En, nuestros, en nuestras ciudades
1: pero la tecnología está presente, a pesar de los invitados, por llamarlos de alguna forma, no están interactuando con ella, la tecnología siempre está allí. De hecho, el barco tiene tecnología de punta, utilizan satélites y software súper avanzados para poder seguirlos a cada instante, o sea, que siempre hay un ojo vigilándolos, a dónde van, a dónde están, por qué se paró el barco, cuéntanos un poco sobre esto.
0: Sí, mira, nosotros estos barcos son de bandera americana, eso significa que son barcos que están bastante regulados eh, para beneficio de todos los que estamos allí, de nuestros este, invitados. Son barcos que todos los años eh, los paramos por un tiempo para hacerles mantenimientos especiales, este, hacerles supervisiones, este, inspeccionamos todo el barco desde válvulas, se, se le hace de todo, ¿no? Um, Tecnología sí, presente, siempre hay, estará eso allí. Nosotros tenemos, eh, de hecho, inclusive hay hoy día aplicaciones en el teléfono donde tú puedes seguir los barcos y puedes tener inclusive indicaciones e información de lo que hace el barco o inclusive de, del tamaño y otras cosas. ¿no? Hoy día la tecnología obviamente ha avanzado mucho, pero nosotros estamos, somos parte de eso y hoy día tenemos a bordo del barco, como ha sido construido recientemente, el, el Quas tiene dos años de, de construido y el Venture tiene un año de construido. Tenemos lo, prácticamente lo último de tecnología. Entonces es bastante avanzado todo lo que tenemos a bordo de la nave.
1: Te iba a preguntar, precisamente, ¿en Estados Unidos no se ha construido un barco o una nave así desde hace muchísimos años?
0: Aproximadamente 30 años o más de 30 años. Este, los, los barcos, por tipo de regulaciones que estamos hablando, es bien difícil eh, y es bien complicado. Uh, pero nosotros decidimos hacerlo acá. Inclusive en con lo que llamamos en nuestro patio trasero, que viene siendo aquí en Washington, en Seattle, ¿no? Eh, se, se hizo en Whitby Island, um, a unos 45 minutos de aquí, um, un ferry, hay que coger para esta isla, y allí está el astillero que se llama Nichols Brothers, y ahí fue donde se hizo estos dos barcos.
1: Y este barco en específico también es lo que llamamos en inglés environmental friendly, o sea, amigable al medio ambiente, ecológico, pero ¿en qué sentido?
0: Mira, nosotros, eh, como te dije, es, es una compañía sumamente este, environmental friendly, ¿no? Hemos prohibido productos plásticos ya a bordo de nuestros barcos. Eh, fuimos los primeros que empezamos la campaña del, del... En Venezuela decimos Pitillo.
1: Pitillos, popotes, pajillas.
0: Correcto. Sí. Fuimos los primeros que, que, que arrancamos con ese proyecto. Este, nosotros procesamos nuestras aguas negras, nuestras aguas grises. Entonces, todo es... Obviamente, bien friendly. Nosotros también, los productos que usamos de limpieza, son todos son environmental. Uh, los productos para el, la, la lavandería, para eh, la cocina, o sea, todo, todo absolutamente todo, es, es, es para protección al, al medio ambiente.
1: Una pregunta indiscreta. ¿Cuánto costó este proyecto, si se puede saber?
0: Mira, eh, es la pregunta un poco difícil porque hubo, hubo varios cambios um, y eso ocurre generalmente en la, en la industria naviera, ¿no? Tú arrancas con un proyecto de 50 millones de dólares y termina costando 60 o 70. Siempre hay cambios, siempre hay cosas que se quieren este, hacer y más o menos por allí es el, el área donde estamos con estos barcos.
1: La pregunta del millón. ¿Has viajado en tus propios barcos en los que creaste? ¿El papá de la criatura se montó en ellos?
0: Sí, de hecho sí, y tú no tienes idea de la satisfacción tan grande que eso da. Es impresionante.
1: ¿A dónde fuiste?
0: Mira, mi primer viaje con el cual fue para Alaska. Este, tuve una oportunidad de salir desde Seattle y duramos 11 días más o menos, llegamos allá arriba. Eh, tuve la oportunidad también de ir a mi esposa, que pues compartimos de una manera este, única ese, esa experiencia. Y después estuve en el segundo, que sí estuve, fue en California, en el área de San Francisco, uh, con el otro barco. Pero he viajado para Panamá, Costa Rica, Belice. Uh, he estado en varios lugares con ellos ya, con mis barcos.
1: Me imagino que la sensación es única, una vez que te montas ahí.
0: Sí, no solo eso, o sea, es como dices ¿sí? tú, tu tú, tú, tú niño, tú, sí, es, es impresionante lo, lo que se siente con...
1: ¿Fuiste a ver, a supervisar cada detalle o estabas disfrutando del momento?
0: No, bueno, uno obviamente disfruta el momento, pero yo nunca me quito mi casco, ¿no? Siempre uno está, digamos, a, a asegurándose que todo esté correcto, que tu grupo de trabajo esté bien. Tenemos este, ingenieros a bordo que yo superviso y, y, y tengo que estar pendientes, entonces darle soporte técnico y pues uh, eh, nunca me quito ese, ese casco, ¿no? Siempre estoy...
1: Y hablando justamente de ese casco, de ese título, en cuanto a los ingenieros, como dicen por allí, nunca hay problema chiquito o grande porque siempre lo tienen que resolver. ¿Cuál fue el reto para ti en este caso?
0: Mira, eh, es verdad, o sea, no, hay, no, hay, no, hay reto, no hay reto chiquito ni grande. Eh, los barcos, mucha gente no comprende que los barcos son ciudades. Ahí si tú no lo traes, no lo encuentras. Entonces... El servicio de combustible, saber que tienes el combustible, saber que tienes el agua potable, este, las plantas eléctricas, eh, tienes que programar cualquier tipo de pieza y partes o repuestos que puedas tener a bordo para en caso de que algo ocurra. En, entre nosotros hay un dicho muy famoso que dice, dice no hay plomeros en el mar. Y es que tú no puedes llamar 1 número 800 para que te vengan a ayudar. Ahí no hay nadie que te va a ayudar. Eres tú el que tiene que solucionar el problema. Entonces, tenemos que planear todo eso. Y ese es el reto más grande, ¿no? Que nunca termina. Es un reto donde, donde todos los días uno aprende. Y, y, y cada pieza, cada equipo eh, tiene miles de piezas, miles de partes, miles de componentes que, por más que tú quieras planear algo, a veces se te escapa de las manos y tienes que solucionarlo de la mejor manera posible. Otra cosa que mucha gente no sabe, todos los barcos tienen doble sistema. Todos.
1: ¿Eso qué quiere decir?
0: Eso significa que si tenemos una bomba de agua potable, que es la que sirve para todo el sistema y provee agua a todo el barco, hay otra que está apagada, lista, en caso tal de que esa falle. Okay. Entonces se, se pasaría eso mientras la otra se repara. Entonces todo, absolutamente todo, te estoy hablando de de aire acondicionado de, de agua caliente de, de los calentadores todo absolutamente todo es doble en un barco
1: tienes desde el plan B hasta la Z ¿cuál crees que ha sido tu power moment en National Geographic?
0: Eh, bueno como power moment una de las cosas que se me viene a la cabeza es eh, tuve la oportunidad de construir dos barcos nuevos de expedición eh, cosa que no se ha hecho y eso no ocurre muy a menudo y este Tuvimos la oportunidad de discutir, digamos, en papel cómo queríamos que se hiciera, qué necesitaba el barco tener, obviamente usando mi experiencia como marino mercante, dónde he estado, las cosas que hemos hecho y los retos que tenemos generalmente durante operaciones. Este, aprendí muchísimo aparte de todo de este proyecto y tanto así que este, me interesé por continuar aprendiendo más y desarrollar mi carrera eh, aún más, pues.
1: No todo el mundo logra llegar a National Geographic. ¿Cómo fue ese salto? ¿Cómo llegaste hasta allí?
0: Bueno, yo no sé tampoco. <risa> fue realmente un golpe de suerte. Eh, realmente soy una persona que, que no compite con nadie, sino compito conmigo mismo. De esa manera yo sé que voy a lograr ser mejor. Siempre he dado 100% este, y he tenido, digamos, la dicha de estar en lugares importantes o digamos, buenos trabajos donde siempre han llevado a cosas mejores. Eh, el sueño mío era de, obviamente, lograr más alto lo que pueda en, en mi carrera. Um, nunca pensé llegar a, a esta compañía que desde chiquitos la vemos en revistas, en libros, en películas, en cualquier lado. Eh, realmente fue un momento único uh, para mí y realmente hasta ahora pues, ha sido una experiencia pues, maravillosa, ¿no?
1: ¿Te acuerdas dónde estabas cuando recibiste la noticia que te habían aceptado?
0: Mira, no me lo vas a creer, pero fue en el momento. Eh, fui a la entrevista, eh, me hicieron una entrevista original en, en, por teléfono uh, primario, ¿no? Y luego me llaman a la entrevista. En la entrevista, el, el VP de, 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 de acá, este... Habló conmigo, me entrevistó directamente, había otro grupo de personas, pero me entrevistó directamente. Él sale del, del lugar, del, del salón donde me estaba entrevistando, se fue a, a un booth que estaba al frente, o a una oficina que está al frente, que me entero después que era HR, o, uh, recursos humanos, y después vuelve a entrar y me dice, ¿cuándo puedes empezar? Wow. En ese momento me di cuenta que, wow, como, wow, it's happy, está pasando, ¿no? Eh, entonces, bueno, en ese momento fue, imagínate, espectacular, ¿no?
1: Ese fue el recibimiento prácticamente. ¿Eso fue hace cuánto?
0: Hace más de cinco años ya.
1: ¿Qué has aprendido? ¿Qué te queda de National Geographic hasta ahora? ¿Y cuál crees tú que ha sido tu aporte como venezolano?
0: Bueno, ¿qué, qué me queda? Pues imagínate, todos los días se aprende algo nuevo. He tenido la oportunidad de viajar muchísimo, de ir a lugares extraordinarios, ver cosas extraordinarias. Um, soy parte ahora de, de ese 1% de, de la población que ha podido ir a la, a, a la isla de los Gala, de Galápagos, por, por lo menos. Um, he interactuado con alimane, animales, he tocado ballenas, he, he buceado con sea lions, he, he visto incalculables cosas, ¿no? muchísimas. ¿no? Para mí eso ha sido único porque obviamente creo que todos tenemos uh, ese, ese amor por la naturaleza. Entonces es siempre, siempre importante. ¿no? Y pues me ha quedado todo lo que he aprendido con ellos me han dado la oportunidad de desarrollarme este, como ingeniero, eh, aportar mis ideas, uh, eh, mejorar, digamos, los sistemas en los barcos que tenemos, e inclusive, como te dije, eh, un nuevo proyecto que, que pues participé muchísimo. Um, y esa es mi meta. Eso es lo que a mí me apasiona, ¿no? El, el mar y, y el mejorar los sistemas que tenemos en los barcos. Eso ha sido una de las cosas más, más grandes. Como venezolano, pues bueno, lo único que te puedo decir es que Siempre, uno nunca deja de donde uno vino, ¿no? Y para mí ser venezolano, obviamente, es, es, este, nunca lo he dejado, nunca voy a dejar de ser venezolano. A pesar de tener bastante tiempo fuera del país, eh, pienso que uno nunca lo deja y uno siempre tiene el nombre muy alto del país. Entonces, como venezolano, sé que es, tengo una responsabilidad muy grande, por decirlo de una manera, de dejar el nombre de Venezuela bien alto, de hacer un buen trabajo y este, que algún día eh, pueda de, hasta ayudar a gente eh, de mi país o inclusive otro país, pero aportar a Venezuela, a esa gente de nuevas generaciones que están eh, saliendo, que están apenas estudiando arrancando, de dejarles saber simplemente, mira, sí se puede
1: Ahora, ¿cuál es tu meta profesional? ¿A dónde te ves de aquí a 15 años, por ejemplo?
0: Wow, esa pregunta está, está buena eh, No sé Mira, he, he estado pensando en eso últimamente, eh, yo sé que um, yo no he terminado, yo todavía tengo mucho que aportar y, y obviamente mucho que aprender, eh, yo soy una persona que no me gusta quedarme quieto, creo que como buen venezolano no, 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 no paramos de, 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 de querer hacer algo y, y me, veo, me veo participando en más cosas extraordinarias como la que hice, ¿no? Eh, hoy día yo manejo digamos, opero los dos barcos que construí, me encargo del de grupo, tengo 16 ingenieros a, 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 mi, a mi cargo y, y obviamente todo el soporte técnico les tengo que dar, ¿no? aparte de todas las inspecciones y todo eso, pero mi meta es poder hacer algo más, construir otros barcos, poder ser parte de esos, de esos proyectos que, que, que traigan algo nuevo que aportar, hoy día estamos haciendo barcos que que están saliéndose de los mismos esquemas, y, y eso es lo que me apasiona, eso me parece a mí bien interesante.
1: ¿Y tus metas profesionales? ¿A dónde te ves?
0: No sé a dónde me lleve mi, mi, mi trabajo ahora mismo, um, eh, lo disfruto, disfruto mucho lo que hago, eh, es un reto bastante, bastante grande todos los días, no hay un momento aburrido te lo puedo confesar es impresionante la, la cantidad de, de, de actividad de trabajo que hay eh, y hasta ahora estoy cómodo o estoy bien yo tengo tres cosas que me, me, me impulsan en la vida ¿no? una es o tengo que estar aprendiendo um, o tengo que estar subiendo escalones o, o rangos o tengo que estar haciendo más dinero entonces son las tres entonces si una de ellas falla o no está allí, o sea, no hay algo, ninguna, una de esas tres, entonces ya obviamente no hay interés, tengo que hacer algo para, para mejorar, ¿no? Entonces por ahora estoy aprendiendo, estoy bien, siguen proyectos y siguen cosas en pie, la compañía sigue expandiéndose, entonces la verdad que no me veo, no sé dónde voy a estar en 15 años. Este, espero que pueda estar construyendo más barcos.
1: Ojalá y que así sea. Y si no, como mínimo presidente de National Geographic y esperamos que no te olvides de nosotros, por favor. A propósito, antes de despedirnos, ¿cuál sería el consejo poderoso o el power consejo que le puedes dar a alguien que tenga un barco, un yate, una canoa, un paddleboard o cualquier cosa que esté sobre el agua?
0: Una cosa que sí te puedo decir y es de que al mar hay que respetarlo. Eh, no tenemos el tiempo, obviamente, pero como buen Marino, tengo miles de historias que contar. Y he vivido mis ciertas cosas, pero respeten el mar, este, tengan siempre cuidado. Eh, no, hay, no hay momentos donde, donde uno pueda, digamos, bajar la guardia. No, siempre tienen que estar pendientes y, um, y atentos, realmente.
1: Miguel Suárez, muchas gracias por tu tiempo, por tu sinceridad, por tu buena vibra, por tus experiencias y por dejar el nombre de todos los latinos en alto, no solamente en Estados Unidos sino en el mundo, a través de National Geographic. Que tengas muchísimos más Power Moments el resto de tu vida.
0: Muchísimas gracias.
1: Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales arroba Power en Twitter e Instagram y en Facebook Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GSG.
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.